A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Vi har nog alla någon gång känt den där känslan av att vara iakttagen. Som om någon eller någonting, någonstans i din omgivning, följer dig med blicken. Det kan vara på vägen hem efter jobbet. När du går den där mörka bakgatan mot busstationen. Blicken i ryggen som bränner. Men när du vänder dig om finns ingen där. Jag har känt det här hemma. En plötslig rysning längs ryggraden när jag står i köket och lagar mat. Som om någon iakttar mig från hallen. Trots att jag vet att jag är helt ensam i lägenheten. Kanske är det ensamheten som i sig skapar känslan av obehag från början. Våra hjärnor är skapta för att sätta ihop saker i sammanhang. Hjärnan letar frenetiskt efter former och mönster i allting vi ser runt omkring oss. Och vi tar in så mycket mer information än vad vi är medvetna om att vi gör. Kanske har hjärnan bara format ett par ögon av någonting i din närhet. Och känslan som kommer över dig är någonting som du själv inte kan styra över. Någonting som har en fullkomligt normal förklaring. Det finns dock en situation som inte kan förklaras på rätta vis. Nämligen den när du vaknar av att någon stirrar på dig. I mitt fall har det varit av katten som suttit på sängen bredvid mig och stirrat ut mig tills jag vaknat. Med den där känslan av att vara just iakttagen. Den kan inte förklaras med hjälp av synintryck- då mina ögon ju varit stängda. Så hur kunde jag då veta att jag var iakttagen? Oavsett vad det faktiskt är som sker i hjärnan- eller i vår omgivning- så är det en fruktansvärt obehaglig känsla- den av att inte vara ensam. Att någon ser en- Avsnittets första historia handlar om just det, att vara iakttagen. När någonting rör sig i din omgivning som inte kan förklaras med vetenskapliga förklaringar. Det är en historia byggd på verkliga upplevelser. Och den heter Liemannen och är skriven och läses upp av Nathalie Seov.
Det var först när jag blev äldre som hon berättade för mig om alla konstiga saker som hände i lägenheten som vi växte upp i. Även fast jag innerst inne visste. Tegelhuset med funkislägenheter var inte särskilt gammalt, men det var byggt på helig mark. Där ett gammalt munkkloster en gång hade stoltserat. Och själva huset vi bodde i var byggt på resten av en gammal djurkyrkogård. Det var inte ovanligt att man kände sig iakttagen i det lilla utrymmet mellan väggarna och taket. Även jag så saker som liten. Som den där gången jag låg och sov högst upp i våningssängen och vaknade av ett lysande sken i det belamrade barnrummet som jag delade med min syster. Jag minns konturerna av ett vitt lam som låg och sov ihopkrypet på mattan mitt bland alla leksaker och kläder och böcker på golvet. Jag iakttog det fridfulla djuret uppifrån. Det andades långsamt och fridfullt och hade ett slags ljussken runt sig. Jag visste inte om jag sov eller var vaken, men var inte rädd. Jag var mest fundersam över hur lammet kunde lysa och vad det gjorde där på vår trasmatta. Men jag var ett blygt och tyst barn så jag sa ingenting. Och ingen av oss i familjen pratade om allt vi hörde på nätterna. Djuren av steg, dörrar som öppnades och stängdes. Och det knarrande ljudet av att någon satte sig i den gamla fåtöljen trots att vi alla fyra, mamma, pappa, syrran och jag, låg och sov i våra sängar. Huset med ljusgul tegel låg mitt i stan, precis vid ett köpcentrum med trafikerade gator på vardera sida om den stora inhängnade gården. Gården var som en oas för oss barn där vi kunde springa fritt så länge vi höll oss innanför myrarna och grindarna. På gårdens baksida fanns en liten kulle som var perfekt för pulkåkning på vintern och på våren grävde kaniner små hålor i backen och om man hade tur fick de söta smungar. Vi kunde leka ute på gården i timmar tills händerna blev alldeles stelfrysna i tumvantarna och varmt snor som inte ville sluta rinna droppade från näsan. Vi lekte tills mamma ropade från balkongen att det var dags att äta och inte ens då när magen vred sig av hunger ville vi egentligen gå in. Men vi gjorde det ändå för vi visste att imorgon var en ny dag full med lek och bus. Det var en trygg plats vår lilla oas trots alla väsen vi delade med. Jag grät när jag flyttade därifrån. Inte så mycket för vännerna jag lämnade. Jag var precis på att första klass. Och det gjorde inte så mycket att lämna klasskamraterna. Det var sorgen inför att lämna barndomshemmet som gjorde mig så där ändlöst ledsen. Snöbollskrig på vintern. Syrendoftande vår och kurra gömma. Skrapsår på sommarknän och lek i lövhögar om hösten. Jag var nog mest ledsen för att allt det där skulle vara över. Men jag är glad för att mamma inte berättade allt innan vi flyttade ut. Hon tyckte nog att jag var för liten. Och min oskyldiga bild av barndomshemmet fick förbli täckt av ett rosa skimmar. Och tur är väl det. För hade jag vetat om att hon mött döden på den platsen vi kallade hem. Kanske barndomsminnena överskuggats av allt det mörka. Mamma jobbade inom hemtjänsten när vi bodde i tegelhuset. Och ibland fick jag följa med när hon besökte gubbarna och tanterna på sin rond. Jag tyckte om att sitta i barnstolen på mammas cykel- någon cyklade genom stan och jag vilade mot hennes rygg med en ostmacka i högsta hugg. Jag hade varken far eller morföräldrar i Sverige så jag brukade låtsas att min favoritgubbe och min favorittant på mammas jobb var min svenska version av mormor och morfar. 
hos min favoritgubbe fick jag plinga på pianot. Och de lät mig ta en kaka från kakburken när jag tålmodigt satt och väntade på att mamma skulle städa klart. Jag minns att jag satt tyst inglades med benen på en stor vid fyrbordet i köket hos favoritanten Elsa som brukade spara alla sina tioöringar i en fryspåse till mig. För fem tioöringar fick jag tuggummi i butiken på hörnet så när jag fick en hel påse med tioöringar av Elsa var det som att vinna på lotto. Är du inte färdig snart? undrade hon. Kaffet är ju klart, vi sitter här och väntar på dig. Hon var min absoluta favorit, inte på grund av tioöringarna utan för att hon var så snäll och mest bara ville fika med mamma. Elsa brydde sig inte om tråkiga saker som städning. Ta en kaka till, brukade hon säga och le. Hennes ansikte var inramat av det vita fluffiga krulliga håret och hennes kaka var hembakade som hos en riktig mormor. Så fina flickor du har, sa hon till mamma och jag sträckte på mig lite extra. Det var härligt att bara få sitta där i köket hos Elsa och det märktes att hon och mamma hade ett särskilt band till varandra. Mamma brydde sig om henne på ett kärleksfullt sätt och Elsa brydde sig om mamma. Det var mitt i natten som mamma vaknade av att hon frös. Men det var inte bara kylan hon vaknat av. Hon kände sig iakttagen. Det var iskallt i rummet som om fönstret stod vidöppet fastän det var stängt. Det var så kallt att hennes andedräkt var frusen och bildade små puffar av rök i rummet. Hon darrade av kyla och sökte instinktivt grepp efter dyntäcket som låg i en hög vid hennes fötter. Hon försökte sätta sig upp och tag i ena änden av täcket och dra det till sig, men det gick inte. Hon var som förlamad hela kroppen och kunde inte röra sig. Alldeles stilla låg hon där med armarna längs sidorna i det mörka rummet och lämmarna ville inte lida hjärnan. Hade hon legat utan täcke så länge att hon blivit alldeles stelfrusen. Hon försökte öppna munnen och ropa på pappa som låg och sov gott bredvid med ryggen mot henne. Men det gick inte. Hon kunde inte ens öppna munnen och nu var hon helt knottrig på hela kroppen av kylan. Hon började få panik. Det gick inte ens att lyfta armen de få centimeter som det krävdes för att nudda vid pappa och försöka väcka honom. Hon låda på rygg, förlamad kall och skräckslagen. Trots att pappa låg så nära kändes det som att han befann sig i en annan värld och hon befann sig i en madröm. Trots att hon var helt övertygad om att hon var vaken. Det var då hon såg den. En lång, svartklädd valnad hukandes över sängkantens kortsida. Vid foten reste han sig lång, över två meter med en stor svart huva, dragen så långt ner över huvudet att man inte kunde se ansiktet. Siluetten av den långa varelsen hade smält in i mörkret och det var först nu när hennes ögon hade vant sig vid det mörka rummet som hon såg konturen av honom. Skräcken spred sig hos mamma. Nu lyckades hon öppna munnen och försökte skrika med all sin kraft. Men trots att hon skrek så hon kunde kom det bara ut en dimma av rök från hennes mun som spred sig i det kalla rummet. Och det var knäpptyst. 
Pappa hade vänt sig i sömnen och låg nu med ansiktet mot henne, djupt in i drömmarnas värld, inte ont anande och madrömmen som för sig gick i samma rum. Mamma iakttog hur vånaden inte såg ut att ha några fötter, utan svävade ett par decimeter ovanför marken. Det som skulle vara ett fötter var istället bara mörker, och fötterna var som uppslukade av rummet. Så började den prata. Med en mörk och djup demonliknande stämma började vålnaden säga ord, meningar, och det enda mamma kunde urskilja var orden. Jag är här för att hämta henne. Det kändes som att mammas hjärta höll på att stanna. Under några millisekunder flashade hennes liv förbi framför hennes ögon som senade den film. Hon föddes, levde, gifte sig, födde barn. Ljusa, vackra minnen. Älskvärda ansikten som hon aldrig ville glömma. Nu strömmade tårarna ner för hennes kinder. Han är här för att hämta mig. Är det nu jag dör? Han tänker. Under tiden hade den mörka valsen fortsatt att prata. Men hon var så rädd att hon inte hade uppmärksammat vad han sa. Hon vet inte om det var sammanhängande meningar eller bara ord. Bland virvaret av ord kunde hon höra några ord på latin och några namn som hon kände igen. Det lät som att rösten ramlade upp en bön. Men det var inte ömsint och varmt utan iskallt och rösten skakade om hennes innersta. Hon kunde fortfarande inte röra sig en centimeter men hon kunde blunda. Så hon knep igen ögonen det hårdaste hon kunde. Det är bara en dröm. Vakna. Det här händer inte på riktigt försökte hon intala sig själv. Hastigt öppnade hon ögonen igen. Men till hennes förfäran var vålnaden fortfarande kvar, där vid foten av sängen. Nu hade han slutat prata, men var fortfarande vän mot henne. Nu med huvudet lite böjt nedåt, och lyvan fortfarande långt neddragen. Man kunde fortfarande se något ansikte, det var bara mörker. Ännu en gång blundade hon hårt. Denna gång en längre stund, hon räknade långsamt ner, från tio Nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Så öppnade hon ögonen hastigt igen och som att någon slår på en trumma eller knäppte sina fingrar. Var det som att förtrollningen upphörde och hon kunde röra sig igen. Och vålnaden var borta. Snabbt satte hon sig upp i sängen och skakade om pappa och nu kunde hon skrika. Pappa vaknade med ett ryck och mamma var genom svettig hyperventilerad och grät. Hon försökte förklara vad hon varit med om, om att någon hade varit där i sovrummet, någon som var där för att hämta henne. Pappa kramade om henne, tröstade och sa såja, såja, du behöver inte vara rädd, det var bara en dröm jag är här, såja. Vid frukostbordet var mamma likblek. Det såg ut som att hon inte sovit på en vecka. Men för oss barn var det en vanlig helgmorgon med prickekar på Skogaholmslimpa och tecknad film från tvn i bakgrunden. Men så ringde telefonen.
Mamma tog luren. Hallå? Hej? En kvinnoröst pannade sedan luren som tillhörde en av mammas kollegor kom med den fruktansvärda nyheten. Elsa, mammas favorit Elsa, var död. Hon dog i natt. Mamma som redan varit blek såg ännu blekare ut och släppte luren som ramlade mot golvet. Det var Elsa som man kommit för att hämta. Som fortsättning på avsnittets tema ska vi röra oss in i hemmet, där tryggheten ska infinna sig varje gång vi låser ytterdörren om oss. Men när någonting rubbar denna trygghet blir vi som lamslagna. Nästa berättelse heter Balkongdörren, uppläst av Sofie Nublin. När min dotter Lova som idag är vuxen, var två år gammal, bodde hon och jag ensamma i en tvåa på Södermalm i Stockholm. Hennes pappa hade försvunnit ur bilden redan under graviditeten och jag var så tacksam när jag lyckades byta min lilla etta på gärdet till en stor tvåa på drygt 60 kvadratmeter på första våningen med balkong. Visst, vi skulle få dela sovrum även nu, men bara att ha ett vardagsrum att vistas i när Lova hade somnat för natten var ren lyx. Det var dessutom det enda jag hade råd med på min butikslön. Vi flyttade in i början på mars och jag tog en veckas obetald semester för att få ordning på lägenheten medan Lova spenderade dagarna på förskolan som lyckosamt nog var snälla att låta henne vara där trots att semester egentligen innebär att man som förälder behöver ha sitt barn hemma. Men jag hade en fin relation med pedagogerna och de visste hur mycket jag hade kämpat inför och under flytten. Någon flyttfirma eller städfirma hade jag inte haft råd med. Och jag var så slutkörd att jag om kvällarna ofta somnade tillsammans med Lova under nattningen. Första kvällen i nya lägenheten var just en sådan kväll. Jag hade hämtat Lova, vi hade stannat för att gunga på vägen hem. Till middag hade jag stekt fiskpinnar och kokat ris. Lova hade som alltid ätit med god aptit- och efter bad och tandborstning kröp vi ner tillsammans i den gemensamma sängen på 160 cm. Lova längst in mot väggen med sin sovorm och jag ytterst ut mot golvet och fönstret. I sovrummet fanns dessutom balkongen, lite dumt placerad då jag insåg att jag inte skulle kunna använda den om sommarkvällarna utan att riskera att väcka Lova. Men ändå, en lyx jämfört med den lilla trånga lägenheten som vi hade flyttat från. Framför sängen fanns en inbyggd garderobslänga med fem garderober. Ultimat förvaring för oss två. Lova somnade ofta på en kvart. Likaså den här kvällen. Jag hörde hennes små mjuka andetag in till mig och kände hur sömnen sakta svepte över mig. Nästa sak jag minns är att jag vaknade av att jag frös. 
Jag frös något så fruktansvärt mycket. Jag satte mig långsamt upp i sängen och tittade på mobiltelefonen på nattdagsbordet. 22.30. Fan, jag hade somnat. Kvar i köket visste jag att där stod disk och på golvet i vardagsrummet låg hela Lovas gosyrsamling prydligt uppradade, nalle för nalle, längs med ena väggen. Jag förstod inte varför det var så kallt i sovrummet. Såg mig omkring och insåg att dörren till balkongen stod på glänt. Det hela var mycket märkligt då jag inte hade varit där ute en enda gång sedan jag varit på lägenhetsvisningen för flera veckor sedan. Var låset till dörren möjligen dåligt? Jag bäddade om Lova ordentligt med täcket och gick för att stänga balkongdörren. Parketten under mig knallade och jag ryckte till, rädd för att störa Lovas sömn. Samtidigt som jag ryckte till tyckte jag mig se en rörelse i ögonvrån, där mellan gardinerna som skilde mig från omvärlden där utanför. Pulsen gick upp en aning, men jag tog ett djupt andetag och skakade på huvudet åt mig själv, gläntade på den grå mörkläggningsgardinen och stängde dörren så tyst jag bara kunde. Tänkte att jag skulle ringa världen under morgondagen och be dem kolla låset. Jag smög försiktigt över parketten igen för att inte riskera att återigen lämna knallande ljud efter mina fotsteg och kom ut i hallen där lampan i taket fortfarande lyste. I köket luktade det fortfarande av fiskpinnar och citron. Jag diskade undan allt och tänkte att jag skulle få glömma planen om att packa upp fler kartonger idag. Svor åt mig själv för att jag hade tillåtit mig att somna. Så mycket att göra. Så lite tid att hinna göra det på. Imorgon var det tisdag. Vilket innebar att jag hade fyra dagar på mig att få ordning på allt innan helgen kom. De flesta möbler var på plats och akutlådan med köksredskap och badrumsprylar hade jag hunnit packa upp innan jag varit tvungen att ta cykeln för att hämta lova. Jag gick ut i vardagsrummet där flyttlådorna stod uppradade bredvid soffan. På golvet stirrade de små gossedjuren upp mot mig med plirande plastögon i gult, blått och svart. Jag samlade ihop dem och la dem i soffans ena hörn innan jag satte mig ner för att bara andas en stund. Ett plötsligt ljud från sovrummet fick mig att haja till. Mina moders instinkter fick mig att rusa ut i hallen och in i det nedsläckta sovrummet. Lova sov som en stock. Balkongdörren stod återigen på glänt. Jag svor för mig själv. Det sista jag behövde var att Lova skulle bli förkyld. Jag gick ut i vardagsrummet och hämtade en av kartongerna med böcker i. Jag bar den så tyst jag kunde in i sovrummet och ställde ner den framför balkongdörren. Sköt den framför mig så att dess tyngd skulle hålla dörren på plats och stängde och låste återigen dörren till balkongen. Nöjd över min egen insats gick jag ut ur sovrummet igen och in i badrummet för att borsta tänderna och göra mig redo för natten. Klockan hade redan hunnit bli vid halv tolv på natten och alarmet till mobilen skulle ringa redan vid 07 dagen därpå. Jag la en extra filt över Lova och kröp ner tätt in till henne och somnade tungt. När larmet på mobilen ringde var jag förvirrad. Förstod först inte var jag befann mig. Inte så konstigt. Efter den första natten för mig 
helt ny lägenhet. Lova vaknade till, grymtade och vände sig med ryggen mot mig, redo att somna om. Jag snosade larmet och kröp in djupt under täcket. Rummet var fortfarande kyligt. Lät blicken glida över det. Natthusbordet. Fönstret som täcktes helt av den ena gardinen. Och så kartongen på golvet framför balkongdörren. Dörrjärven stod återigen på glänt. Inte lika mycket som under gårdaskvällen. Men lik förbannat hade den låst upp sig själv igen. Jag tog mig långsamt och försiktigt upp ur sängen. Gick upp, stängde och låste balkongdörren igen. Jag fick tjata upp Lova med löftet om en kopp varm choklad till frukostmörgåsen. Hon huttrade när vi klev upp och påpekade att det var kall, kall, burr, burr. Jag svarade att mamma skulle se till att det blev varmt igen i sovrummet till kvällen. Lova åt en ostmacka medan jag sipprade på dagens första kopp kaffe. När hon plötsligt pekade på någonting bakom mig. Där, där, man! Jag vände mig långsamt mot hallen, men såg ingenting. Vad är det du pekar på, gumman? Mm, svarade hon. Botten nu. Tog jag unge, skrattade jag och drog handen genom hennes ljusbruna hårsvall som luktade så gott. Resten av morgonen bestod av att klä på henne samtidigt som jag jagade henne genom hela lägenheten. Hon skrattade och var på ett strålande humör. Och när vi väl hade skor och ytterkläder på plats och kom ut i trapphuset var jag genomsvettig. Cykelturen till förskolan tog ungefär en kvart och Lova sprang genast in och började leka så fort vi kom in. Inte ett bekymmer i världen. Trots att jag var så oerhört tacksam för att hon gick på en så bra förskola och trivdes så himla bra så svedde lite i mamma hjärtat när hon gav mig en snabb kram och knappt ett hejdå innan hon försvunnit iväg till sitt egna lilla liv. På vägen hem cyklade jag förbi Ica och handlade middag till kvällen. Falukorv i ugn med makaroner fick det bli. Det var Lovas favorit. När jag kom in på gården och låste fast cykeln i cykelstället hördes plötsligt en kvinnoröst bakom mig. Hallå där! Jag ryckte till och vände mig snabbt om. Där stod en kvinna i 50-årsåldern med långt brunt hår i stora lockar. På sig hade hon en rosa morgonrock i sidan och händerna bar hon en tvättkorg. Så det är du som har flyttat in i Perssons gamla två. Välkommen till huset, jag heter Kerstin. Bor på fjärde våningen ovanför er. Åh, tack. Ja, jag heter Emma. Det är jag och min dotter som flyttat in. Det stämmer bra. Hon granskade mig uppifrån och ner och öppnade munnen för att säga någonting mer men kom av sig när dörren till trapphuset öppnades. En ung kille med keps kom ut genom dörren. Åh, det här är min son Bastian, sa hon och nickade mot den unga killen som såg ut att vara i övre tonåren. Han skulle hjälpa mig tvätta idag men jag fick visst väldigt brott i väg att träffa vänner. Hon gav ifrån sig en högljudd suck och den unge mannen som tydligen hette Bastian ryckte på axlarna åt henne, tog gården i ett par långa steg och försvann med ett kort hejdå ut genom grannporten. Nåväl, välkommen till huset. Här är vi många som har bott i över 20 år, gamla inbitna. Och så skrattade hon. Men du har väl fullt upp med att packa upp förstår jag, låt inte mig störa. Jag log mot henne och tackade återigen för välkomnandet innan jag gav henne en vinkning och gick in genom porten till vårt trapphus. Återigen kom den där kylan över mig. Jag vände mig om och såg kvinnan vid namn Kerstin genom fönstret. Hon försvann in i gårdshuset och lampan till tvättstugan tändes där inne. Jag låste upp dörren och klädde av mig mina kängor och den tunna vinterjackan. 
Jag packade in maten i kylskåpet och ringde världen för att berätta om problemet med balkongdörren. En kvart senare ringde det på ytterdörren. Jag kikade ut genom titthålet för att få syn på en skallig man i snickarbyxor. Jag öppnade åt honom och han presenterade sig som Jan, fastighetsskötare i huset. Du hade problem med låset i balkongdörren förstod jag. Jag nickade och han stegade in i lägenheten utan att ta av sig ytterskorna. Efter sig lämnade han leriga fotsteg och jag suckade. Utöver allt jag redan skulle behöva hinna med skulle jag nu dessutom behöva städa efter honom. Så svårt borde det inte vara att ta av sig skorna. Jan tog stora tunga steg in i sovrummet och jag tassade försiktigt efter honom. Han flyttade på kartongen på golvet och började pilla med låset. Efter ett par minuter så plockade han ihop sina saker igen. Det är inget fel på det här låset, se själv. Men dörren har ju öppnat sig själv tre gånger bara under natten, svarade jag. Nej du, du måste gå i sömnen lilla gumman, för låset det är det inget fel på. Han klampade ut i hallen igen, öppnade ytterdörren och vände sig mot mig. Ja, om det inte var något annat så. Och så vände han sig om och gick. Dörren smällde igen bakom honom. Jag låste den och gick för att hämta skurhinken och svor högt för mig själv medan jag torkade upp det leriga fotstegen i hallen och i sovrummet. När jag var klar satte jag mig på sängen och tittade ut mot balkongen. Vad var det för fel på det satans låset? Reste mig upp igen och öppnade, stängde, låste. Gjorde om proceduren fem gånger. Nej, det var inget fel på låset. Men hur i helskotta kunde dörren bara öppna sig av sig självt? Kanske hade jag bara inte stängt dörren ordentligt. Jag hade ju varit fruktansvärt trött igår kväll. Så måste det vara. En förklaring lika duglig som någon annan. Jag handskruvade ihop två Ikea-hyllor och packade upp fem kartonger innan det återigen var dags att hoppa på cykeln och hämta lova. Kvällen fortskred som vilken kväll som helst. Vi åt korv och makaroner, tittade på bullybompa, Lova badade och jag nattade henne som alltid vid 19.30. Jag klädde på henne en riktigt varm pyjamas med fötter för säkerhets skull innan vi kröp ner i sängen tillsammans. Vi läste godnattsaga och när klockan hade blivit 20.00 sov hon tungt. Jag diskade, tog en lång varm dusch och gick sedan ut i vardagsrummet med en kartong och en kopp citronte. Plötsligt hörde jag Lova skrika till. Hon ropade mamma och jag tänkte att hon måste ha drömt en mardröm. Jag skyndade in i sovrummet och såg hur Lova stod upp i sängen. Hon pekade mot balkongdörren. Där! Där mamma! Där! Man! Balkongdörren stod återigen på glänt. Jag skyndade fram och stängde den och låste den. Jag plockade upp Lova och tog med henne och täckte ut i vardagsrummet där vi sedan somnade tillsammans i soffan bägge två. Jag intalade mig att hon måste ha drömt en mardröm och att jag i min trötthet, när jag hade testat låset tidigare på eftermiddagen, inte hade stängt dörren ordentligt. Men innerst inne började en oro att gnaga i mig. Jag sov oroligt hela natten och vaknade med ett ryck av mobilarmet på morgonen. Vi hade försovit oss och Lova fick äta frukost i cykelstolen medan jag trampade på som en galning mot förskolan. 
Även Lova såg trött ut när jag lämnade henne lagom till sångstunden. På vägen hem tog jag en omväg förbi Claes Olsson, fast besluten att köpa ett nytt lås till balkongdörren. Väl hemma var dörren återigen öppen. Jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå hur detta gång på gång kunde gå till. Jag bytte det satanslåset med en del svordomar och jag tänkte irriterat på fastighetsskötaren Jan och att det var det här han borde ha gjort föregående dag. När jag var klar lade jag märke till ett fotsteg precis innanför balkongdörren. Ett svart märke på parketten. Jag tänkte att jag måste ha missat att torka bort det under gårdagen och svor återigen över den skallige Jan. Jag skurade återigen golvet och när jag var klar gick jag ut för att boka en tvätttid. På gården sprang jag in i grannen Kerstin igen. Denna gång bar hon jeans och en svart kappa. Jag hejade och hon stannade till för att prata. Trivs ni bra? Så sorgligt det där med Perssons. Jo, men vi har haft lite problem med balkongdörren, men... Inget att oroa sig över. Vad, vad menar du med Perssons? Jag såg att Kerstin hajade till lite när jag nämnde det om balkongdörren. Men så skakade hon av sig det. Jo, hon bara försvann förstår du. Perssons, hon hade precis träffat en ny kille. Han flyttade in och sen flyttade han ut. Det måste ha varit en kort romans. Sedan bara någon månad efter att killen hennes hade flyttat ut så försvann hon. Missing People var ute och letade och polisen var här och knackade dörr. Men ingen vet var hon har tagit vägen. Och killen hon haft ihop det med vet vi inte ens namnet på. Men nu ska inte jag stå här och skrämma dig. Oj, vad fruktansvärt, svarade jag. Du, om du frågar mig så tror jag inte att den här killen var någon trevlig typ. Men det är förstås bara en känsla. Jag tror han stalkade henne efter uppbrottet. Hon var så stressad och rädd innan hon försvann. Nåväl, vad vet väl jag? Ha en fin dag, nu måste jag skynda iväg så att jag inte missar min tid hos frisören. Hon vinkade och slängde iväg ett stort leende innan hon försvann ut genom gårdsporten. En iskall känsla kom över mig. Med tunga steg gick jag tillbaka in mot lägenheten. Jag låste långsamt upp dörren. Balkongdörren var stängd och låst när jag kom in. Det nya låset var nyckeln. Men någonting inom mig förstod att det inte var ett låset som varit trasigt. När jag drog upp gardinen för fönstret ut mot balkongen satte jag hjärtat i halsgropen. Jag möttes av ett par mörka ögon. De stelade rakt in i mina och jag skrek rakt ut. Personen på andra sidan fönstret tog ett skutt över balkongräcket och försvann bakom knuten. Jag ringde gråtandes till polisen som snabbt var på plats. Utanför fönstret, på balkonggolvet, fanns ett femtiotal skoavtryck. En sovsäck, en termos, papper från chokladkakor och matrester. Polisen lyckades säkra fingeravtryck och dessa visade sig tillhöra en man vid namn Jack. En man som tidigare varit pojkvän till den försvunne Åsa Persson. Tidigare hyresgäst till den lägenhet som jag nu bodde i. I hans ägor fanns en nyckel. En nyckel som passade perfekt i det lås som jag tidigare samma dag hade bytt 
till ett nytt lås. Även inne i lägenheten hittade man hans fingeravtryck. Han hade, vad polisen trodde, stått ute på balkongen och iakttagit oss. Inväntat att både jag och Lova skulle sova. Sedan hade han tagit sig in i lägenheten. Vad han hade gjort där inne medan vi sov kan man bara gissa sig till eller spekulera över. I två nätter hade vi sovit i vår nya lägenhet medan mannen iakttagit oss både utifrån balkongen och inifrån lägenheten. Jag vägrade att bo kvar i tvåan med Lova och hyresvärden ordnade ett boende åt oss i ett av deras andra lägenhetskomplex på Kungsholmen. Jag har aldrig berättat det här för min dotter. Men ikväll när hon var här på middag berättade hon att man funnit ett skelett under kakelplattorna i en tvättstuga i ett gammalt hus på Södermalm. Var det inte där vi bodde ett tag, mamma? Jag bara nickade. Lova utbildar sig till kriminolog och har ett stort intresse för gamla brottsfall. Hon berättade att man hade renoverat huset och då funnit benrester av en kvinna som försvunnit i området för drygt 20 år sedan. Hennes namn hade tydligen varit Åsa Persson och hon hade varit gravid vid mordet. Och nu satt en man häktad, misstänkt för mordet på henne. En man som ska haft ett kort förhållande med henne innan försvinnandet. Han hade dessutom enligt artikeln tydligen stalkat ett flertal kvinnor under åren. Alla blonda som Åsa och alltid ensamstående. Stått utanför deras fönster och iakttagit dem när de sovit. Tänk mamma så obehagligt att någon står och stirrar på en när man sover. Det får mig att tänka på den där mardrömmen jag hade som liten mamma. Om den där mannen som stod i balkongdörren och stirrade på mig. Minns du? Ja, jag minns. Men jag hade inte hjärtat att berätta för henne. Att det inte hade varit en mardröm. Du har lyssnat på Skräcken i Vitögat. En produktion av Seovoneblin Media. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.